0: Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré
1: aux productions de Joël Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. Deuxième épisode, les rues de feu de Walter Hill. Les Rues de Feu, donc réalisé par Walter Hill en 1983, on retrouve en fait euh, dans ce film la même équipe que celle de 48 heures, c'est-à-dire le duo de producteurs Joel Silver, forcément, et Larry Gordon, et le duo de scénaristes Walter Hill et Larry Gross. Et c'est un scénario en fait qui va être proposé aux pontes de la Paramount, qui vont le refuser parce qu'ils vont trouver que le film ressemble trop à du Indiana Jones dans le concept. Alors c'est bizarre parce que l'intrigue des Rues de Feu. C'est euh, le kidnapping d'une chanteuse de
0: rock en plein concert par une bande de motards qui est emmenée dans le quartier de ces motards et euh, il y a un soldat de fortune qui est l'ancien fiancé, l'ancien petit ami de cette euh, chanteuse qui va essayer de la récupérer en montant une équipe. Donc c'est pas du tout la même chose que Indiana Jones mais
1: en tout cas il voilà. voit le côté aventure peut-être. Toujours est-il que euh, le projet euh, ne se fait pas avec la Paramount et euh, Walter Hill, Larry Gross, Joel Silver et euh, Larry Gordon vont vendre les rues de feu à Universal. Et ce projet donc s'ouvre notamment par un carton titre qui indique que c'est une fable rock'n'roll.
0: Et une fable rock'n'roll, ça se traduit
1: comment À l'écran, dis-moi tout
0: <rire> Une fable rock'n'roll, ça se traduit déjà par des chansons, et pas n'importe quelle chanson, puisque c'est des chansons produites par Jimmy Yovine, notre producteur chouchou, qu'on a pu voir dans le documentaire d'Alan Hughes, The Defiant Ones. C'est aussi l'homme qui a tué le rock'n'roll.
1: Si cas, vous voulez envoyer des mails d'insultes, <rire> euh, allez-y, foncez, mais c'est pas moi, c'est Yann C'est Yann
0: <rire> Donc moi, je maintiens que c'est lui qui a tué le rock'n'roll, notamment en produisant you le groupe qui a fini par tuer le rock mais surtout oui au départ ça devait être Bruce Springsteen qui devait apporter les chansons du film il a notamment composé une chanson qui s'appelle Street Fire la collaboration tombe à l'eau et du coup on appelle Jimmy Levine pour créer en fait les chansons et notamment créer on va dire les faux groupes qui jouent dans le film c'est à dire le groupe principal qui est le groupe de L.N.M. and The Attackers c'est un faux groupe notamment la voix de la chanteuse donc Diane Lenn qui joue LNM est doublé pendant les scènes de chansons mmh. et la voix de la chanteuse en fait est un agglomérat de trois voix de, de chanteuses différentes. C'est l'idée d'ailleurs de Jimmy Ovin. Voilà une très bonne idée de Jimmy <rire> Ovin, qu'on voit avec euh, une magnifique coupe de cheveux à la Mireille Mathieu dans le documentaire, qui a l'air très fier. Euh... <rire> de sa production. Les chansons, moi je les trouve pas terribles, voire complètement nulles surtout les deux dernières du film, le dernier concert qui est euh, je trouve atroce ouais, qui... avec des nappes de synthé, on dirait du Jean-Jacques Goldman. L'ouverture en fait du film est, est... La chanson du film est pas mal.
1: Ouais. Après c'est vrai que ça s'enfonce dans des
0: trucs, ouais, péril, les quoi. chansons du groupe Fire Inc, hmm. donc le faux groupe produit par Jimmy Ovin, qui sont à intermittence dans le film euh, sont plus en plus nul en fait au fur et à mesure que le film avance et surtout on a l'impression que Walter Hill en fait a poussé les deux dernières chansons vraiment à la fin du film après que l'intrigue se soit terminée pour en avoir le moins possible à mettre. Euh, ils vont appeler d'ailleurs à la rescousse Ray Kuder, qui va
1: écrire lui la bande originale du film sachant qu'à l'origine ça devait être James Horner. Qui devait euh, composer euh, la musique des rues de feu. Est-ce que tu veux repartir sur un quart d'heure de, <rire> de louanges <rire> Malheureusement, la, le, son score a été rejeté euh, par la production et Walter Hill donc a fait appel à Harry Cudder, avec lequel il avait déjà collaboré avec le gang des Friends James et euh, sans retour.
0: Il y a aussi un autre groupe qui est présent dans la bonne originale du film, qui est le groupe The Blasters, qui lui est pas mauvais du tout d'ailleurs et qui interprète les chansons en fait qui sont dans le quartier général des motards. Et là, on sent que ça motive beaucoup plus Walter Hill parce qu'on sent que à ce moment-là, euh, le montage et la réalisation du film en fait prennent un vrai élan et en fait qu'il se sert vraiment de ces chansons pour illustrer le propos et faire avancer. Euh... L'intrigue. Ce non. qui est moins le cas avec les autres euh, chansons du film.
1: Elle est d'autant plus réussie parce qu'à mon avis, Walter e. se sent beaucoup plus proche de la musique incarnée par ce groupe-là que euh, de la musique incarnée par euh, Ellen Haim. Euh, et Attackers. And the Attackers.
0: On peut résumer le, le film en quelques mots et en parler un petit peu des interprètes. Donc, on est sur euh, une affaire de kidnapping. Donc, une chanteuse qui se fait kidnapper en plein concert. Cette chanteuse, elle est interprétée par euh, Diane Lane qui à l'époque a 19 ans, qui a déjà joué chez Coppola. Chez Coppola. Mais elle est associée à Michael Paré, le dernier <rire> des romantiques, le Francis Huster américain. <rire> Michael Parry qui joue Tom Cody et qui va devoir en fait aller retrouver cette chanteuse qui est son ancienne petite amie. Et le film Les Rues de Feu devait être le premier d'une trilogie consacrée à Tom Cody. Les mmh. deux autres films devaient s'appeler Fat City et Cody's Return. Vu le beat du film, ils n'ont jamais été mis en chantier. Autant Michael Parry est nul, autant le grand méchant du film est intéressant puisqu'il est interprété par Willem
1: Dafoe, un tout jeune Willem Dafoe. Il a tourné sous Catherine Biglow hein, en fait. Ouais, c'est ouais, la ouais, raison pour laquelle ma... Un rôle de motard. Ouais. Et c'est la raison ouais. pour laquelle il est retenu pour le le rôle du méchant dans Les Rues de Feu, parce que le personnage qu'il interprète dans le premier film de Catherine Bigelow, il euh, y a en fait les, tous les contours du personnage qui est souhaité par Walter Hill dans Les Rues de Feu.
0: Tom Cody est associé dans ce film à deux personnages qui sont assez intéressants. Le premier, c'est McCoy, qui mm. est joué par Amy Madigan. Amy Madigan, c'est Madame Ed Harris à la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage de McCoy devait être au départ un personnage qui s'appelle Mendes, et il devait être joué par Edward James Olmos. Amy Madigan a réussi donc à convaincre Walter Hill de changer le, le sexe du personnage et de quasiment pas en fait changer les, les dialogues. Euh, elle avait vraiment flashé sur le personnage de Mendes, elle voulait l'incarner. Le nom par contre est changé, ça passe de Mendes à McCoy. McCoy. Et elle joue donc euh, un autre vétéran de la guerre à laquelle, à laquelle a participé euh, Tom Cody qui va l'accompagner dans son équipé sauvage. L'autre euh, personne qui les accompagne, c'est Billy Fish, qui est l'impressario d'Hélène, qui est son nouveau petit ami et qui est joué alors, dans ce qui est le plus improbable euh, choix de casting euh, du film, qui est, pourtant, euh, qui est pourtant bien servi de ce côté-là, c'est Rick, Rick Moranis. Moranis ouais. Rick Moranis, donc, qui joue le prétendant de Diane Lane. Donc, si vous voulez voir un film avec un couple, <rire> Diane Lane, <rire> Rick Moranis, euh, Les
1: Rues de Feu est fait pour vous. Et Rick Moranis qui est très bon, donc, dans, ouais, euh, dans l'interprétation. Avec William Defoe, mais William Defoe est quand même... Assez peu présent à l'écran. Est-ce qu'avant de commencer à parler de la façon dont les films euh, draguent euh, les contours du comic book, est-ce qu'on évoque la façon dont euh, Walter Hill, une fois de plus, euh, s'en remet à interpénétrer le genre avec le western, avec les rues de feu
0: Quand on a regardé le film la dernière fois, tu m'as dit euh, voilà dès la première scène.
1: Ah ouais. Mais c'est une ville de Far West en fait qui est attaquée ouais, par des bandits. On décrit
0: un peu la, la ville, c'est euh, une espèce de pseudo Chicago et on est dans un look qui est euh, tiré plutôt du cinéma des années 50 et euh, on revient à cette idée dont on parlait la dernière fois de l'Amérique de Reagan mais est-ce que c'est pas une façon pour Walter Hill en fait de signifier que l'Amérique en fait revient avec ses fantômes des années 50 mm. parce qu'à l'époque il y a ce revival des années 50 il y a eu euh, donc à la fin des années 70 toute la mode avec euh, happy days et puis il y a euh, en 85 on est euh, quasiment euh, enfin 84 on est quasiment euh, l'année euh, où va sortir, enfin on est à un an de la sortie de Retour vers le futur de Robert Zemekis qui montre aussi une Amérique perdue de la prospérité économique des années 50.
1: Mais on parlait des films dans lesquels a joué Diane Lane et t'as Outsiders, et t'as Rumblefish, qui déjà, en fait, sont des espèces de démarquages des films tournés par Nicolas Ray et t'as déjà, en fait, cet esprit où, oui, on essaye de revenir dans le cinéma du passé, et ça, de ouais. toute façon, c'est l'une des marques de fabrique de Walter Hill. Un autre temps, un autre lieu. Exactement. C'est le carton avec lequel on commence le film, ça rappelle un peu,
0: le, il y a longtemps, longtemps, dans une galaxie lointaine, lointaine, est-ce que les Rues de Feu, c'est le Star Wars de Walter? On peut se poser la question parce qu'en fait en gros, George Lucas avec Star Wars a repris en fait tous les aspects en fait de ses passions d'enfance euh, la science-fiction avec Flash Gordon les films de guerre de la seconde guerre mondiale avec les combats aériens euh, les films japonais, les films de samouraï il mélange tout ça dans un, mm. dans un seul film et dans un univers complètement fantaisiste et Walter Hill fait pareil avec le western, le film de motard les années
1: 50, en fait toute sa jeunesse et je trouve que Walter Hill en plus en tout cas j'ai l'impression que Walter Hill émet une espèce de complexe vis-à-vis -vis de toutes ces générations de réalisateurs que sont Spielberg, Lucas, Coppola et qu'il essaye ouais, de faire avec les rues de feu euh, son gros dans en, d'entertainment d'ailleurs à l'époque du tournage de 48 heures l'un des jeux favoris euh, de toute l'équipe, euh, Silver euh, Gordon, euh, Gross euh, Walter Hill, c'était euh, justement de se demander euh, quel allait être le prochain euh, succès de Spielberg et j'ai l'impression qu'ils ont eu ce complexe là et ils ont tellement eu ce complexe là qu'ils ont décidé de faire ce truc qui est improbable en fait en 83 Ouais. on peut déjà voir en fait en comparant les rues de feu et Star Wars
0: ce qui a un peu foiré en fait sur euh, les rues de feu ce qui a fait que le film a complètement bidé euh, pour moi c'est l'intrigue des rues de feu n'est pas assez forte en termes simplement d'objectif de... pour les protagonistes dans le film ils ont cet objectif au départ qui est en fait un peu le même que dans, dans Star Wars finalement qui est calqué, qui est d'aller rechercher la princesse capturée par les méchants sauf que une fois qu'ils ont récupéré la chanteuse on n'en est qu'au milieu du film et il y a toute l'errance, en fait, pour revenir du quartier général des Motards jusqu'à la banlieue de Richmond, euh, où là où démarre euh, le film. Cette errance, elle n'est pas dramatiquement
1: euh, folle, quoi. Avant l'émission, euh, tu me disais que tu avais vu euh, « Les guerriers de la nuit ». Est-ce que tu ne trouves pas, justement, une, euh, une analogie à faire, une ressemblance, en tout cas, à apporter entre oui. les rues de feu, entre, justement, la façon dont ils essaient d'échapper et ils traversent tous les quartiers de la ville, et avec, euh, justement, ce qui se passe dans « Les guerriers de la nuit ». Et ce qui, est, ce qui est réussi dans « Les guerriers de la nuit », en tout cas marche beaucoup moins bien
0: dans les rues de feu. Les gars, et la nuit, il y a deux avantages sur les, sur les rues de feu. Le premier avantage, c'est que tu comprends immédiatement le concept de départ. C'est-à-dire, un gang qui doit repartir du Bronx jusqu'à Coney Island, on t'a montré la carte de New York pour bien te faire comprendre, en fait, le chemin à parcourir pour ses héros, c'est tourné en décor réel, c'est tourné vraiment à New York, il euh, y a un côté un petit peu documentaire par moment qui ressort, et euh, l'objectif est directement compréhensible, c'est-à-dire qu'ils doivent survivre. Dans Les Rues de Feu, t'as pas cette matérialisation déjà dans ton esprit de comment la ville est conçue. Et puis, il y a ce côté aseptisé de la violence, ça on peut, le, on peut en parler, c'est que je crois que l'interdiction à un certain public n'est pas la même dans Les Guerriers de la Nuit
1: et dans Les Rues de Feu. Dans Les Guerriers de la Nuit, il faut quand même rappeler qu'il y a eu des morts dans les salles de cinéma. Un des trucs qui a fait scandale à l'époque de la sortie des Guerriers de la Nuit, c'était qu'effectivement le film avait provoqué des rixes dans les salles de Cinoche, et ça avait même provoqué la mort d'un jeune, ce qui est pas du tout le cas quand tu regardes les rues de feu. Ouais, ça a juste tué le rock. <rire> tu vas arrêter avec ça. Mais ça, c'est Jimmy Levine qui est le responsable.
0: Non, mais dans les rues de feu, on sent le côté déjà aseptisé des, des combats. Je sais pas si ça t'a fait le même effet, mais
1: les combats sont vraiment très bons. Tu la première scène où tu vois intervenir Cody euh, avec un méchant. T'as as une bande de méchants qui rentrent dans le bar de la soeur de Cody. Et où oui, euh, il lui faut des baffes. Il lui faut des baffes à la terre en cils, comme dans On l'appelle Trinita. Et c'est vraiment. Euh, ouais, ouais, mais. Déjà, en fait, t'es déjà, drôle, es mais déjà mais... En fait, dans un décalage mais ouais. de ce que ah, n'a pas, pas représenté du... jusque-là. pas euh, du tout dans les guerriers de la nuit. Ben, exactement. Ouais. Enfin, Walter Hill, c'est euh, les guerriers de la nuit, le gang des Fair James son retour et 48 heures. Et il y a quand même une autre utilisation de la violence dans ces films-là ah oui. que celle qui est utilisée dans les rues de feu. Est-ce qu'il a voulu faire un film familial Il y a peut-être beaucoup de ça. Même la bagarre de fin entre William Defoe et euh, Michael, Michael Paré, ça va pas péter bien loin, quand même. C'est d'autant plus bizarre que dans les guerriers de la nuit, si tu regardes bien le... le... Les, les bastons sont
0: pas non plus... Euh, t'as pas énormément de sang. Mais par contre, quand ils se mettent des tu t'as mal pour eux. Tu vois le, le, La façon dont ils se mettent les coups, la façon dont c'est monté, j'ai l'impression que dans les, dans les rues de feu, même dans le montage des scènes de bastons, on essaye au maximum en fait, d'aseptiser toute cette
1: violence. Ce qui est curieux, parce qu'en plus, dans les guerriers de la nuit, euh, les gangs ont, ont malgré tout une approche, euh, un look qui est quand même très comic book, autant que ceux que dans les rues de feu, mais dans les guerriers de la nuit, ils sont beaucoup plus menaçants que les gangs qui traversent les, les rues de feu. Ouais.
0: Ce qui est encore moins compréhensible quand on sait que juste avant, c'était 48 heures. Mm. Et que 48 heures, euh, au niveau de la violence, est beaucoup plus cru. Et cet aspect du film de 48 heures, cet aspect coloré, cet aspect un peu surréaliste de, de la façon de filmer San Francisco, on le devait déjà à l'équipe artistique qui entoure Walter Hill. On retrouve les mêmes monteurs, on retrouve le même chef op Andrew Laszlo, on retrouve le même euh, chef décorateur qui est euh, John Vallon sur les rues de feu, donc ils apportent cette stylisation une de mes séquences préférées par exemple c'est la séquence dans la rue des prostituées qui est justement remplie de néons, euh, avec des costumes très, très colorés, très criards et dans les vitrines le clip de LNM qui passe et qui s'intercale via des écrans noirs dans le, 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 le montage de la séquence et là je trouve que Walter Hill capte quelque chose, Walter Hill et son équipe artistique captent quelque chose ce qui est bizarre, c'est qu'une une fois de plus, dans cette séquence, on a une rue de prostituées, mais qui qui sont toutes couvertes et qui en fait, qui a la rue de, de la rue la moins chaude que tu puisses pour des rues de feu. C'est la rue la moins chaude que tu puisses représenter.
1: Mais rappelle-toi la note d'attention, la fable rock'n'roll. La fable rock'n'roll.
0: <rire> pour revenir à cette idée qui est avancée donc par euh, Laurence Gordon et Joel Silver d'essayer de rattraper le succès populaire des productions Spielberg. Il y a une anecdote qui est assez intéressante, que tu m'as racontée, et qui concerne euh, Larry Gross et Walter Hill. Comment mm. Larry Gross voit Spielberg, et que lui répond Walter Hill
1: Oui, tu as l'heure d'une discussion euh, entre euh, Walter Hill, Joel Silver et Larry Gross, Larry Gross qui, euh, qui raconte que Spielberg, c'est euh, l'héritier en fait, de Victor Fleming. Euh, pourquoi Parce que Victor Fleming il a réalisé euh, Le Magicien d'Oz, et en gros à l'époque, Spielberg avait réalisé E.T., euh, e et parce que Victor Fleming avait également shooté quelques séquences de temps en Emporte le vent, comme Spielberg aura réalisé certaines séquences de Poltergeist. Et un hasard n'arrivant jamais seul, quelques années plus tard, Spielberg, lui, va réaliser un remake d'un film de mmh. Victor Fleming avec Spencer Tracy. Et ça amuse beaucoup Walter Hill. Et Walter Hill, lui, ah ouais, c'est génial comme idée, c'est génial comme point de comparaison. Et bah, si euh, Spielberg, c'est euh, l'héritier de Victor Fleming, et bah, moi, je suis celui de Howard Hawks.
0: <rire> Howard Hawks, le réalisateur favori de, de Hill, <rire> qui est le réalisateur euh, emblématique du cinéma classique hollywoodien, basé sur l'action, l'action, l'action. Voilà. Donc, Walter Hill a quand même cette idée en tête voilà, de concurrencer Spielberg et Lucas euh, dans le domaine du, euh, du cinéma populaire. Pour moi, ce qui est intéressant dans, dans les rues de feu, c'est que effectivement, ils ont beau vouloir faire en fait un film grand public et ratissé large, le plus intéressant aujourd'hui quand on le regarde en 2018, en fait, c'est de le voir à l'aune de la carrière de Walter Hill.
1: En tu regardant, vois, tu la vois comme une anomalie Moi, je tu le vois, vois le film comme une anomalie. Moi, je le vois, je vois le film
0: vraiment comme euh, vraiment ancré dans la dans, dans le dans dans la réalisation de, de Walter Hill, et notamment c'est celle où il pousse le plus loin justement, cette esthétique de BD. Et
1: est-ce qu'il n'arrive pas, justement, trop en avance par rapport à d'autres films qui vont sortir à la fin des années 80 Est-ce qu'il n'est déjà pas trop « comic book movie <rire> » avant l'heure Ouais, tu parles de comic
0: book. Le look du film, pour moi, est intéressant parce qu'il anticipe un grand comic book des années 90 qui est le comic book de Frank Miller qui s'appelle « Sin City ». qui est a un comic book en noir et blanc, là où euh, les, les rues de feu sont super colorées, surtout grâce à la magnifique photo de d'Andrew Laszlo, mais tu retrouves la même esthétique. Et je pense que Frank Miller a été inspiré par euh, Walter Hill et par les Rues de Feu parce que le look de Sin City est comme le look des Rues de Feu de Walter Hill, rétrofuturiste en prenant ancrage dans les années 50. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des personnages principaux de Sin City a le même look que Tom Cody dans les Rues de Feu. C'est-à-dire Dwight McCarthy dans, dans Sin City a euh, la même coupe de cheveux, le même grand impair et euh, aussi romantique que euh, Tom Cody dans les Rues de Feu. Et Sin City de, de Frank Miller s'inspire également d'une autre grande source d'inspiration de Walter E. qui sont les EC Comics mm. et notamment les EC Comics de les Crime Comics, les, les comics de, de crime. Euh, Frank Miller s'abreuve à deux deux dessinateurs que j'aime beaucoup, ils sont Johnny Craig et Jack Davis, qui sont des dessinateurs de EC Comics. Ce que je te disais, c'est que Sin City, c'est comme du ICI Comics sous, sous acide. C'est-à-dire qu'il prend le, le côté euh, roman noir, hard-boiled, avec des doses de violence et de sexe, et il en fait quelque chose de démesuré. Et Frank Miller, il apporte ça dans son comics des années 90, et à mon avis, c'est ce qui manque au Rue de Feu.
1: Après, le film de Hill s'adresse pas... Au même public. Au même public que Sin City de Frank Miller.
0: Et pour moi, Walter Hill et son équipe aurait été de meilleurs réalisateurs pour une adaptation de Sin City que ce qu'on a eu dans les années 2000 avec Robert Rodriguez <rire> et Frank Miller euh, qui ont adapté eux-mêmes les BD en film avec Mickey Rourke euh, maquillé comme un guignol de, des guignols de l'info quoi
1: c'est drôle parce que il, en dehors d'ici Comics, c'est pas du tout un grand amateur d'autres ouais. éditeurs de comic book. Mais dans la note d'intention qu'il envoyait justement sur euh, les rues de
0: feu, il y avait cette idée de faire du comic book.
1: En fait, il voulait euh, réaliser autour du personnage de Michael Paré un personnage de comic book totalement original. Bon, Après, il s'est foiré parce que euh, Michael Paré, déjà, il n'est pas très bon dans l'interprétation. Tu sens que c'est le montage qui sauve son interprétation. Il ouais. faut savoir qu'en plus, à l'origine, Michael Paré, ce n'était pas le premier choix de la prod. C'était Tom Cruise. En fait, Tom Cruise avait été casté pour le rôle de Cody par Walter Hill et Larry Gross, qui étaient totalement tombés sous le charme. Ils sont un truc de malade, c'est cet acteur. Et malheureusement, ne se le fait pas parce que euh, Tom Cruise va aller sur une autre production et ils se rabattent en fait sur, euh, sur Michael Parry. Après ce qui est intéressant notamment dans le film c'est d'avoir aussi quand même conservé des personnages qui étaient relativement jeunes.
0: En plus les dialogues de Walter il et Larry Gross sont assez sympas, ouais. ils s'envoient des vannes bien ça. Ouais, c'est péchu. Ouais, ouais. C'est assez rigolo sauf que le fait que l'intrigue soit pas assez forte, ce qui était euh, la force de, de Ward-Hawkes aussi dans ces films je trouve c'est... Tous les films avaient une sorte de compte à rebours. La chose d'un autre monde, euh, Seuls les ont des ailes, Rio Bravo, as un compte à rebours qui t'amène à la fin. Il étudie des personnages en action, ça c'est un cliché que de, que de le dire par rapport à War Dogs, mais c'est vraiment ce qui fait la, la mécanique de ces films. Et La, et la, la grandeur de ces films, c'est qu'il peut se permettre en fait toutes les digressions possibles à l'intérieur de, de son film parce qu'il a cette structure et ce squelette mmh. hyper solide en ligne continue sur le film. Et t'as pas ce squelette. Tu l'as dans « Les gars de la nuit », tu ne l'as pas dans « Les rues
1: Il y a un manque d'enjeu dans le, « dans Les rues Il ouais. feu ». a un moment donné, le, le film se déconstruit, justement, autour du fait qu'ils ont réussi à, ré à récupérer euh, euh, Diane Lane. Et après, il ne se passe plus rien. Même les personnages le font remarquer. Ouais. Que c'est n'importe
0: quoi, en fait, d'abandonner euh, des véhicules parce qu'ils iraient beaucoup plus vite qu'à <rire> que, que, qu pied. Mais pour moi, le look du film est tellement agréable et je trouve le montage encore plus fort que dans les guerriers de la nuit. D'un coup, le film, en fait, tu vois plus des idées, de l'esthétique, tu es abreuvé en fait d'images et d'esthétiques et de, de, de sensations plutôt que d'intrigue, plutôt que de, de, de réfléchir sur la, sur la montée en tension de de l'intrigue et c'est hyper agréable
1: le film il a tous les atouts d'un film visionnaire ouais. parce qu'il y a un aspect clippé d un film voilà. au clip qui arrive juste avant le démarrage il, est, clip, il, est, ouais. il anticipe déjà tout ça et pour moi il anticipe aussi euh, au niveau des décors certains futurs films, ça anticipe pour moi les Robocop ça anticipe euh, le Bat les Batman de Burton c'est ce qu'on la...
0: ce qu disait en voyant l'usine désaffectée, ça rappelle celle de Robocop. Quoi. Celle de Robocop, et celle, celle, celle de celle Darkman. De de, et
1: de ouais. Batman, le premier Batman.
0: D'ailleurs, ouais. et... l'aseptisation de la violence, c'est ce qu'on disait euh, avant d'enregistrer, le fait que les, les fusillades ne fassent pas mal, les, les combats ne fassent pas mal, ça rappelle effectivement le Batman de Burton, c'était des, un des reproches qu'il y avait à l'époque de, de la sortie du Batman de, de Burton de, en 89.
1: La première scène de, de saccage par les hommes de William Defoe, ça t'a pas rappelé la séquence de Batman Returns, avec les hommes du pingouin qui, qui, Exactement. qui saccagent la ville ouais. Et c'est Mais... marrant, tu sais que Walter Hill, il aurait dû réaliser il, il failli... Dick, Dick Tracy. Ah ouais, ah ouais.
0: Mais je crois qu'il était aussi dans les, dans les rangs sur, sur les rangs pour, pour Batman. Mais de toute façon, Batman, je crois que dans les années 80, t'as pas un, un, réalisateur un réalisateur qui, qui devait euh, pas être sur le qui, truc. Ouais. Mais Dick... Même Richard Donner a dû, le, a dû tâter du, <rire> du projet à un moment donné. Peut-être peut au moment où Bill Murray était censé...
1: Mais Dick Tracy, ça aurait été plus dans les cordes, à mon sens, de, 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 pour Walter Hill, de que, Walter que, Hill que Batman. Ouais.
0: En revanche, Walter Hill n'a pas réalisé par la suite... De film comic book à notre grand âme, parce qu'on aurait bien dommage. aimé le voir quand même
1: sur un Punisher.
0: Par contre, un autre réalisateur qui lui a œuvré dans le comic book avec et quel film comic book <rire> Le Captain America de 90,
1: et donc réalisé par Albert, Albert, Pune. Pune,
0: Albert Pune, notre ami Albert Pune, le réalisateur de Cyborg, <rire> qui a réalisé la suite, ou en tout cas la suite spirituelle des rues de
1: feu en tout cas avec le même personnage
0: <rire> avec le même acteur surtout Michael et, le, et le même acteur en 2008 ça s'appelle Road to Hell quelques extraits sont disposés sur Youtube ça doit être le film le plus laid de l'histoire de l'humanité est-ce que tu peux nous décrire
1: Road to Hell en quelques mots c'est du Robert Rodriguez en couleur <rire> Mais pas n'importe quel Rodriguez ouais, Le Sin City de Rodriguez. Le... Ouais. Et c'est curieux parce que tu évoquais justement l'analogie ouais. avec euh, Sin City et, et, ah, et, et la rue de feu. Et l'affiche la de Road to Hell reprend typiquement les, les, les atouts de celle de Sin City de, de Robert ouais. Rodriguez. Et, euh, et plastiquement, le film d'Albert ouais. Pune euh, emprunte c'est la même voie que, que celui de Rodriguez. Sauf que là, effectivement, on n'est pas dans un... On n'est pas dans. dans le on film est encore plus dramatique. Le film est encore plus ouais. tout, tout est en couleur. Ouais, tout est en couleur. Et est, quelle couleur Moi, je, je, je regrette quand même de ne pas l'avoir vu parce que Albert euh, Pune, c'est quand même un réalisateur beaucoup plus féministe que ne euh, l'était Walter Hill. Euh... On parlera
0: <rire> des, des, <rire> des rôles féminins après, juste après.
1: Une curiosité, euh, à mon avis, qu'il faudrait choper euh, et voir parce que ne, ne serait-ce que pour voir Michael Paré euh, reprendre le rôle de Cody. Euh, qu'il a tant attendu. Ouais, ça va avoir le coup. En parlant de rôle féminin, donc, euh, le traitement des rôles féminins
0: chez Walter Reed, est-ce qu'on peut en parler par rapport au Rue de Feu On a deux personnages féminins d'importance. Ellen M., donc la chanteuse qui se fait kidnapper, qui est jouée par Diane Lane, et euh, McCoy, qui est jouée par Amy Madigan. Donc comment on l'a expliqué McCoy devait être un mec. Du coup, McCoy est beaucoup mieux traité que Ellen M., qui n'a aucune personnalité dans le film.
1: Mais c'est aussi plus simple pour Walter Hill, vu la façon dont le personnage de McCoy est traité dans le film, puisque euh, c'est un personnage féminin, ok, mais deux garçons manqués. Et je pense que dans la façon de l'utiliser... Euh, dans la vision euh, dans du la, monde de, 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 de Walter vie... Hill. Voilà, Ça a été beaucoup plus simple pour lui de le mettre en scène que de mettre en scène le personnage de Diane Lane.
0: Et d'ailleurs, Amy Madigan, elle explique qu'elle s'est beaucoup amusée, en fait, à interpréter euh, McCoy, à oui. foutre des pains à Billy Paxton, qui joue un rôle de, de oui. barman, qui s'en prend plein la gueule pendant tout le film, à flinguer les motards, à oui. s'infiltrer chez les, chez les méchants, à piloter euh, un camion... Euh, elle dit que c'est un de ses rôles préférés et en plus elle est, je trouve qu'elle est assez alors qu'elle n'a pas au départ le physique même de femme d'action tel qu'on le qu connaît dans le cinéma d'action
1: mais ce qui est cool avec son rôle c'est qu'elle euh, serait pu devenir le Love Interest de Michael Paré ouais. d'ailleurs en fait dans le film elle s'en moque puisqu'elle dit euh, t'es pas du tout mon type quoi. Ouais. et de la façon dont les personnages euh, euh, interagissent entre eux celui de Michael Paré et euh, celui d'Amy de, euh, Madigan il y a une bonne achimie entre les deux. Encore une fois, c'est le côté Howard ouais, ça. De, ouais.
0: de Walter. Ouais, ouais. On... Diane
1: Lane, par contre, joue une serpillière mm.
0: qui s'en prend en plus plein la gueule pendant tout le film. Elle on est très dit, jolie euh... dans ses costumes Giorgio ouais. Armani. Comme on le disait visiblement, Michael Paré a <rire> euh, flashé sur Diane Lane. Une, il une raconte... un peu gênante. Il nous raconte dans avec les
1: documentaire elle... du DVD, ouais, <rire> du Blu-ray où il raconte comment en fait, il a failli tomber amoureux d'elle elle avait 18 ans à l'époque <rire> et il
0: évoque la, la séquence où il s'embrasse
1: sous la pluie les larmes aux yeux c'est un peu gênant euh. c'est
0: même pas tu vois c'est un, un acteur tu vois, de, de, qui a raté le coche comme euh, on va dire tiens James Remar la dernière fois ouais c'est vrai tu vois James Remar il, il reste sympathique
1: ouais mais il a une gueule tu
0: vois ouais. il a
1: une présence quand même qui a, qui a, qui a pas euh, ne serait-ce que même
0: Jeff là... Fahey tu vois est
1: plus sympathique ouais, je vrai. ouais. pauvre Michael eh ben, on, on a, a, fait, le tour on a de... fait le tour avec les rues de feu. On a terminé avec Michael Paris. Je ne pour... sais pas si c'était la bonne conclusion ouais. pour, vous, pour vous dire qu'il faut quand même regarder les rues de feu. Que ça
0: pour s'imprégner bon
1: du visuel. Moi, ouais. c'est
0: vraiment, vraiment un film que je trouve super agréable, simplement par le visuel. Et quelquefois, tu as juste besoin, en fait, de, de ça. Tu as, as juste besoin de voir des super décors bien éclairés, avec une, un montage qui, qui pète.
1: Oh, par contre, ça a de la gueule le film. A de la, euh... gueule. la première, l'ouverture du film elle est magnifique. Moi,
0: euh... j'aime ai, bien, j'aime, je trouve que le film est vraiment super réussi mmh. jusqu'au moment du, euh, du du sauvetage de, de la chanteuse dans le dans, dans l'usine. Après, effectivement, ça se ça se délite un peu. Le film qui a cartonné d'ailleurs au Japon et je pense que le côté animation, euh, le côté graphique a dû plaire a dû justement plaire, hein. euh, au public. Euh... Euh, même le côté un peu errance des, des personnages, euh, parce que l'une des grosses, euh, l'une des autres grosses influences de, de Walter Hill, c'est euh, Kurosawa, mm. et euh, effectivement, tu as ce côté un peu euh, groupe sous euh, groupe sous pression, et puis errance des, euh, des, des laissés pour compte qui est euh, qui est en, en filigrane. Alors, je dis pas que c'est une grosse, grosse influence dans les, dans les rues de feu, mais tu as des petites touches comme ça qui reviennent, euh, qui reviennent chez euh, chez Walter Hill. Walter Hill, ça reste quand même un, un réalisateur qui est qui est passionnant à analyser, à, à retrouver encore aujourd'hui parce que euh, effectivement, comme tu me disais, c'est un réalisateur qui est un peu passé de mode, mm. un peu oublié par certains cinéphiles ou par par certains critiques et qui pourtant euh, il y a beaucoup à, à il y a beaucoup à analyser, il, a, beaucoup il a anticipé à, à pas mal de choses sur ouais. le, sur
1: le cinéma américain du milieu des années 80 et un peu de celui des années 90.
0: La semaine prochaine, on va continuer l'exploration du Walter Hill des années 80. Ouais Avec le dernier film de Walter Hill pour oh. John Silver. Oh, déception Mais qui s'appelle Brewster's Million. En français, comment claquer un million de dollars en
1: quelques jours. Ça, ça une... pourrait être un titre d'un film de Max Pécasse, mais ce ou pas... de Philippe Clair. Voilà, mais ce n'en est pas un, donc restez avec nous. Avec Richard Pryor. Et John Candy. Et c'est une,
0: ouvrez les guillemets, comédie, fermez les guillemets, mettez un point d'interrogation, parce que comme on l'a vu avec le musical, la comédie n'est pas le genre de prédilection de Walter Hill, on va voir comment il s'en sort, et on va voir surtout comment est-ce qu'il jette un regard sur l'Amérique des années puisqu'on est avec un film qui est beaucoup plus ancré dans la réalité que ne l'était 48 heures
1: et les rues de feu. Et y aura-t-il une référence aux chevaux, aux cowboys et aux saloons Eh bah bien vous le et saurez. En écoutant la prochaine émission de Silver Bullets, merci de nous avoir écoutés. <rire> Salut